0: Histoire civile et militaire dans la première guerre mondiale, deuxième partie de la leçon, avec le grand 3 et le grand 4. Et tout d'abord, grand 3, la grande guerre est à l'origine de violence de masse, une notion qui est à bien maîtriser, violence de masse. C'est d'abord les souffrances des civils. En effet, les conditions de vie sont difficiles, d'abord du fait du rationnement, c'est-à-dire que les quantités sont limitées par personne, parce que euh, tout part pour l'effort de guerre ou bien pour l'Allemagne, parce que l'Allemagne subit le blocus, c'est-à-dire que les pays ennemis de l'Allemagne euh, font en sorte d'empêcher de, tout navire de débarquer de la marchandise en Allemagne. Et puis des milliers de civils meurent tout simplement dans les bombardements, et des villages même sont, qui sont situés sur le front sont détruits, notamment autour de Verdun. Les populations dans les zones envahies subissent aussi des exactions, c'est-à-dire des violences, des exécutions sommaires, des viols, des mutilations, du travail forcé, et même des déportations jusqu'en Allemagne. Et puis, parmi les violences de masse qui concernent la Première Guerre mondiale, au-delà des souffrances des civils, au-delà des combats eux-mêmes, il y a bien sûr l'extermination du peuple arménien, ce qu'on appelle le génocide arménien. Les Arméniens constituent une minorité chrétienne, vivant au nord de l'Empire ottoman, à majorité musulmane. Et dans l'Empire ottoman, un mouvement politique, nationaliste, qu'on appelle les jeunes turcs, et qui arrive au pouvoir en 1908, euh, perçoit les, les Arméniens comme un peuple à chasser de l'Empire ottoman, car les jeunes turcs souhaiteraient que l'Empire ottoman ne soit peuplé que de turcs. Et lorsque la guerre éclate et que l'Empire le, Ottoman rentre dans la guerre, eh bien, le gouvernement jeune turc, c'est le nom de ce parti politique, le gouvernement jeune turc commence à rendre les Arméniens responsables des défaites militaires qu'ils subissent contre les, contre les Russes. Et à partir de février 1915, euh, les Ottomans se mettent à éliminer physiquement, c'est-à-dire à assassiner, tous les grands personnages de, du peuple arménien, les élites militaires, les élites politiques arméniennes sont éliminées. Quelques mois plus tard, en juin 1915, commence la déportation à marche forcée de tous les Arméniens vers les régions désertiques du sud, euh, ce qui vise à les éliminer. Alors effectivement, en, en, en déportant des, des, des milliers de gens dans des régions sans, sans nourriture et sans eau, on, on cherche à les, à, à les tuer tout simplement. Et euh, ceux qui survivent à ces marches forcées sont finalement exécutés de sorte qu'environ deux tiers, c'est-à-dire deux Arméniens sur trois, euh, trouvent la mort euh, dans, ces, dans, ce, dans, dans ce massacre. Ce génocide, une notion à bien comprendre, est à l'origine de la mort d'environ 1,2 million de personnes. Et notons que toujours aujourd'hui, le gouvernement turc euh, ne reconnaît pas officiellement l'existence de ce génocide arménien. Grand 4, une Europe bouleversée, transformée. D'abord par les révolutions russes. En 1917, le pays doit faire face aux défaites, aux pénuries et à la hausse des prix. En février, les grèves et les manifestations en Russie finissent par provoquer l'abdication, c'est-à-dire l'abandon du pouvoir, de la part de l'empereur, le tsar Nicolas II. Alors, euh, ce, cet empereur qui a abdiqué est remplacé par un gouvernement, partisan de la guerre, mais... En octobre 1917, une nouvelle révolution éclate qui renverse le gouvernement qui avait remplacé Nicolas II et qui porte au pouvoir les bolcheviques, conduits par Lénine. Vous avez la définition de bolchevique. La paix avec l'Allemagne est signée assez rapidement en mars 1918 et un régime communiste est instauré, dont on parlera dans le prochain cours. Commence alors une période que l'on va appeler le communisme de guerre. En effet, Lénine et ses partisans, les bolcheviques, instaurent un système communiste. C'est-à-dire que les terres des riches propriétaires sont confisquées et sont mises en commun avec tous les petits paysans pauvres, notamment ceux qui ne possédaient pas de terres pour vivre. Mais... Les partisans de la monarchie, les partisans du tsar, de Nicolas II, et puis tous les paysans qui possédaient leurs terres et qui sont hostiles aux réquisitions des terres, qui ne veulent pas du tout partager leurs propriétés, eh bien, tout ce, tout ce monde s'oppose au régime mis en place par les bolcheviks. Ils sont d'ailleurs soutenus par les puissances étrangères qui ne veulent pas que la Russie devienne communiste. Et éclate alors une guerre civile entre 1918 et 1921 qui est extrêmement meurtrière. Cette guerre civile est finalement gagnée par les bolcheviques contre leurs opposants et les bolcheviques instaurent une dictature avec un, un parti politique unique, une police politique qui traque tous les opposants. Nous en reparlerons plus tard. Ensuite, la guerre est marquée par un bilan très lourd. D'abord un bilan humain très lourd avec près de 10 millions de morts chez les militaires mais aussi chez les civils. On pense au massacre des Arméniens bien sûr, au génocide entre 1915 et 1917. 10 millions de morts donc, 6 millions d'invalides, de gens qui sont blessés, qui ont perdu un bras, une jambe, 4 millions de veuves. 8 millions d'orphelins, une forte baisse de la natalité pendant 4 ans, et oui, puisque les hommes étaient au combat, ils n'ont pas pu euh, faire d'enfants à leurs femmes. Et puis l'Allemagne, qui est le pays qui compte le plus de victimes, euh, mais en proportion de la population totale, c'est la France qui a euh, le plus de, de morts et de blessés. Et puis, à la fin de la guerre, s'ajoute aux, aux morts... Euh, à cause des combats, une terrible épidémie de grippe espagnole qui fait des ravages sur une population déjà affaiblie par quatre ans de privation. Le bilan matériel et financier est terrible aussi, les régions touchées par la guerre sont totalement détruites et à reconstruire, les routes, les ponts, les usines, les villes, euh, on pense par exemple à la France du Nord-Est, les champs sont criblés d'obus, ils sont devenus impropres à la culture, les villages, les villes ont parfois été complètement détruits, comme l'Anse, et pour la France, les dégâts sont d'autant plus lourds que la guerre a touché ces régions les plus industrialisées, le Nord, la Lorraine. Et puis, pour financer l'effort de guerre, les États se sont lourdement endettés auprès de leur propre population en faisant des emprunts, ce qu'on appelle les emprunts nationaux, mais aussi auprès des autres pays, souvent les États-Unis, et désormais donc, ces États euh, doivent payer leurs dettes. Et puis le bilan moral n'est pas moins lourd. La guerre a été un choc profond pour tous, elle laisse un lourd traumatisme. On construit des monuments aux morts, on développe euh, se développe les associations d'anciens combattants, on rend hommage aux blessés de guerre, ce qu'on appelle les gueules cassées, et se développe parallèlement un courant pacifiste, c'est-à-dire de gens favorables à la paix. Ce courant émerge en Europe, souvent parmi les anciens combattants, qui espèrent de tout leur cœur qu'ils ont participé à ce qu'ils appellent la « dernière des derres », c'est-à-dire la dernière des dernières, une guerre aussi horrible que celle-ci ne peut pas recommencer. Et puis, compte tenu du rôle qu'elles ont joué dans la guerre, les femmes revendiquent de plus en plus de liberté, un mode de vie plus souple. Elles décident de porter des jupes, des jupes plus courtes, elles portent des coupes avec les cheveux au vent et courts, ce qu'on appelle la coupe à la garçonne. Et puis, elles réclament le droit de vote qu'elles obtiennent d'ailleurs au Royaume-Uni ou en Allemagne. Et en France, elles ne l'obtiennent pas, mais celles qu'on appelle les suffragettes manifestent pour l'obtenir. Et puis, euh, cette Europe euh, pacifiée, pour terminer, euh, cette Europe est pacifiée par les traités de paix, mais qui ne donnent pas tout à fait satisfaction. En effet, en juin 1919, les vainqueurs de la guerre se réunissent à Paris. Les traités de paix, qui sont signés avec l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, l'Empire ottoman, donnent naissance à de nouveaux États, comme la Hongrie ou la Pologne, États dont les frontières sont modelées en fonction du principe des nationalités. La Société des Nations, la SDN, est créée en 1920 dans l'idée de maintenir la paix dans le monde. Au lieu de se faire la guerre quand on n'est pas d'accord, eh bien, on ira parler au sein d'une assemblée, ce qu'on appelle la Société des Nations. Et puis le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919, date importante, ce traité de Versailles déclare l'Allemagne seule responsable de la guerre. Celle-ci doit payer de, des réparations, elle perd une partie de son territoire, elle perd aussi ses colonies et elle voit ses capacités militaires réduites. Son armée ne doit pas dépasser les 100 000 hommes, c'est-à-dire rien du tout, elle est privée d'aviation et de chars d'assaut. De plus, la définition de nouvelles frontières suscite de vives tensions car la question des nationalités est incomplètement réglée et les ambitions de certains pays vainqueurs ne sont pas satisfaites. On pense à l'Italie, à qui on avait promis des terres, et qui ne les obtiendra pas. Du coup, pour conclure, on peut dire que l'Europe est traumatisée. L'industrie, qui s'est développée tout au long du siècle précédent, le 19e siècle, a finalement débouché sur des combats extrêmement meurtriers. La boucherie de 14-18. Et puis l'Europe est divisée entre ceux qui veulent la paix, les pacifistes, ceux qui siègent à la Société des Nations, par exemple à Genève, ceux qui au contraire crient vengeance, les Allemands nationalistes qui dénoncent le traité de Versailles comme un diktat, c'est-à-dire quelque chose qui leur est dicté, qui leur est imposé, les Italiens aussi qui sont mécontents des traités car les terres qui leur avaient été promises ne leur ont pas été cédées finalement. Et puis l'Europe est divisée aussi avec ceux qui fondent l'espoir d'une révolution communiste internationale hein, qui, partant de la Russie communiste, mettrait fin aux inégalités sociales entre les riches et les pauvres.